0: Meus irmãos, nós vamos tentar, obrigado, nós vamos tentar é, terminar o nosso, nosso culto hoje um pouquinho mais cedo, né? até porque por causa do feriado, hoje à noite não teremos culto, né? então a gente vai tentar minimizar um pouco mais o tempo, a gente ver se a gente consegue é, acabar o, o culto um pouco antes de meio-dia. Amém? Eu queria que nossos irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Coríntios. 12, versículo 12, 1 Coríntios 12, versículo 12, que nós vamos ler, irmãos, até o versículo 26. Quando nós acabarmos de ler, vamos tentar deixar nossa Bíblia aberta, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E um pouquinho mais no livro de Efésios, tá? Mais lá para frente, um pouquinho. Vamos ler, irmãos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao meu corpo, ou melhor, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de, de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, Segundo a sua vontade, de todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você, ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos como uma especial honra. Os membros que em nós são indecorosos, são tratados como decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 26, irmãos. É... Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, Todos os outros se alegam com Ele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos na Tua casa. Meu Deus, está cultuando, Senhor, a Tua casa. Muitos aqui foram libertos, foram transformados, principalmente em uma época sensacional como essa, Senhor, que muitos se perdem, Senhor, Muitos morrem, Senhor, muitos, Senhor, Deus, são abandonados, ó Deus, muitos, ó Deus, fazem coisas, ó Deus, totalmente avessas à sua palavra, Senhor Deus, e nós estamos aqui pela tua graça e misericórdia, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor segurou a nossa mão, um dia, o Senhor, só nos libertas, transformou a nossa vida, Senhor, deste, Senhor, uma nova vida, Senhor, para cada um aqui, ó Deus, muito obrigado, Senhor, que, que Tu possa, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar ao meu coração, ao coração da Tua igreja, aos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. É, meus irmãos, diante dessa palavra que nós lemos, nós vivemos hoje em uma, em uma sociedade muito acelerada, né? nós vivemos um dia a dia muito corrido, muitos aqui trabalham, muitos aqui trabalham, estudam, alguns só estudam, mas o corre-corre dos nossos dias não são poucos, não é verdade? Então a gente, quiser a gente poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas a gente não pode porque o tempo só tem, o dia só tem 24 horas, e a gente não pode fazer muita coisa, o que a gente pretende fazer durante todo um dia. Irmãos, e acaba que isso impacta na nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e na nossa vida espiritual também. Porque, às vezes, deixamos de fazer algumas coisas... Que são importantes, às vezes priorizamos coisas que podemos, que poderíamos priorizar as mais importantes e às vezes na seleção durante o dia, como nós vamos selecionar o que fazer é o problema, porque o dia é corrido, mal amanhece a gente já corre, toma banho, vai para o trabalho, não é verdade? E daqui a pouco é medida dia daqui a pouco é a tarde, daqui a pouco é a noite. Obrigado, Mané. Daqui a pouco é a noite e a gente, às vezes, se perde. E por causa do tempo, a gente às vezes até procrastina algumas vezes, deixando de fazer coisas que deveríamos fazer ou deveríamos ter feito. Pela manhã ou até mesmo à noite. E o que nós vamos falar aqui um pouquinho, irmãos importância de estarmos na igreja? Qual a importância de virmos à igreja? Qual a importância de termos comunhão com nossos irmãos? O que isso gera? O que isso acrescenta na nossa vida? O que isso acrescenta na nossa vida não só espiritual, mas também na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, a ausências de, de algumas coisas, como também, acrescentando, vai acrescentar em todos esses aspectos, hoje em todas, essa, em todas essas áreas que nós falamos. E, diante desse cenário, irmãos, qual é a importância da igreja? Olha, o título é Qual é a importância de estarmos na igreja? E diante de tudo isso que nós né, falamos um pouquinho, qual é a importância da igreja? Né, a igreja é um social, vamos dizer assim, né? A igreja hoje, eu fui criado na, praticamente na Maranata, dentro da igreja, eu vim para Maranata com 10 anos de idade, né? só tenho 15 de Maranata, mas assim, né Abel? Então, eu fui criado praticamente no lar evangélica. Eu não vi muitas coisas no mundo, graças a Deus. Né? E o importante, às vezes, é a gente. Às vezes, não, irmão. Sempre, é a gente criar a raiz aonde nós estamos. Né? Se você está no seu trabalho, faz, executa o seu trabalho. Qual é a importância disso? É você fazer que você seja uma pessoa que vai fazer falta, ou seja, você vai marcar, não é verdade? Você vai marcar o seu profissionalismo, você vai marcar o que você faz, como também de forma negativa, o que você deixa de fazer. E na igreja, irmãos, a importância da igreja é uma família. Uma família, ela é feita de vários membros. Na minha casa, são três pessoas. Três pessoas com personalidades diferentes três pessoas muitas vezes com pensamentos diferentes atitudes algumas vezes diferentes por causa da personalidade mas a família em si, eu e minha esposa e minha filha, somos braços, somos componentes, somos membros do corpo da minha família amém irmãos? Amém? E qual a importância disso? A igreja é uma família composta por crianças espirituais. Crianças e adultos espirituais. Por isso, quando nascemos de novo, irmãos, quando Deus transforma a nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, quando a gente é transformado, quando a gente é libertado ou liberto, quando a gente é curado, muitas coisas mudam na nossa vida. Por quê? Por causa do poder de Deus na nossa vida. Mas algumas outras coisas não dependem só do poder de Deus, mas das nossas atitudes, das nossas ações. E em Efésios 4,13 fala assim, irmãos: Efésios 4,13 Até que todos alcancemos a unidade da fé, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. Irmãos, quando a gente nasce de novo, quem é? Tem um, tem um bebezinho ali. Quando, quando um bebê nasce, o que, que é a primeira coisa que o bebê, que você tem que dar ao bebê? É de mamar. É? Eu fui mais arteiro, eu mamei até os sete anos de idade, mas calma, irmão, não foi da minha mãe, não. Eu mamei mamadeira, né? Eu larguei minha mamadeira com sete anos de idade, até bezerro velho fazendo beere. Minha mãe me dava mamadeira com Neston é, é gelé de mocotó e por aí vai. Eu repeti isso na minha filha, minha mãe tomou uma. Então, por quê, irmãos? Porque são os primeiros alimentos, né? O, a, 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 o leite materno é o primeiro alimento, que a criança não sabe mastigar, a criança não sabe digerir, a criança não sabe engolir a papinha, né? Então, o primeiro passo, né? a primeira coisa que a criança faz é o quê? Mamar no peito. Se ela não mamar, morre. E aquele leite é muito importante, para o crescimento, desenvolvimento, saúde daquela criança. E com o passar do tempo, você vai crescendo, a criança vai comendo uma papinha, você vai crescendo, a criança vai comendo um arrozinho, um feijãozinho, você vai crescendo, a criança vai comendo um arrozinho, um feijãozinho, uma carninha, e quando cresce, come, come, come mocotó, rabada, como eu gosto de comer. Então, irmãos, tudo tem a sua etapa, fase da nossa vida. E não é diferente na nossa vida espiritual. Não é diferente quando nós entramos ou entregamos a nossa vida para Cristo. Para que nós atingimos, Paulo fala aqui, para que nós atingisse, para que, que nós atingisse ou atinja a maturidade espiritual, temos que passar por um processo. Esse processo, meus irmãos, começa com a família. Esse processo começa com os braços do corpo. Esse processo começa com um dependendo do outro, um ajudando o outro. E qual é o propósito, meus irmãos, disso? Qual é o propósito dos membros, ou ser membro da família? Ou pertencer à igreja? Qual é o objetivo disso? Qual é a vantagem disso? Aí você pergunta assim, Renô, mas você está falando aqui só para crente. Aqui, só para gente batizadas, só para pessoas aqui que já estão na igreja já há bastante tempo, né? Você está falando aqui que pessoas que já se converteram há muito tempo, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês: é um levo, é um, é um grande engano quando a gente pensa que já estamos, entre aspas, cascudos na palavra de Deus é um grande equívoco na nossa vida espiritual quando achamos que já estamos aqui, é um grande equívoco espiritual quando a gente já acha que sabe tudo, de Gênesis a Apocalipse, é um grande engano achar que por ser batizado com o Espírito Santo de Deus, eu não preciso mais vir à igreja, é um engano a gente achar porque já somos batizados, porque já sou diácono, porque já sou pastor, porque já sou músico, porque já sou professor da escola bíblica, achar que eu não preciso de alimento espiritual. Para eu achar que eu não preciso de uma manutenção espiritual. Esse, meus irmãos, é o objetivo da nossa, da nossa leitura dessa manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa se você tem um ano, um mês, um ano, dez anos... Quantos anos você tem no Evangelho? Mas você tem de experiência ou você tem de igreja? Você tem de comunhão com Deus ou você vem ou você tem pelo social da igreja? Você tem por responsabilidade com Deus ou por responsabilidade de você vir porque eu tenho que falar que eu fui porque eu estou na igreja? Qual é a nossa responsabilidade hoje na igreja? O que eu tenho feito para que eu seja mais maduro espiritualmente? O que eu tenho feito para que eu saia da meninice espiritual? Irmãos, todos nós que já fomos crianças, eu fui uma criança muito arteira, eu não fui rebelde, minha mãe está aqui, mas eu fui uma criança muito arteira, eu apanhava, irmão, minha mãe era brava. Eu apanhava, irmãos, quase todo dia era uma coça. Eu adorava pipa, bola de gude, e, essas, e esse tipo de, de, de brincadeira, você some de casa, né? Você some. Aí eu ouvia, minha mãe falava assim, não, eu só via criança. Quando eu olhava, minha mãe dava de cinta com o chinelo na mão. E, ó, ela não conseguia me pegar, né? A gente corria, né? Então, coisas de criança. Você faz mas você não pensa nas consequências, você faz porque você é menino, porque você é criança, não tem um discernimento porque você é criança, né? algumas atitudes que a gente, algumas tra, tra, travessias que a gente faz, né? é, 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 loucuras que a gente faz, meus irmãos, onde eu moro, aonde eu moro, atrás, há muitos anos atrás, era tudo brejo, então, quem já soltou pipa aqui, pipa, mas foi pipeiro mesmo, não é gelequinho não, pipeiro, e quem fala que antigamente falava gelequinho né, então irmãos, quando eu pegava pipa voada, eu no mato assim no brejo, desse tamanho assim, ó. aí a gente pisava assim, virava assim, pisava o pé assim, dobrava para pegar uma pipa e coisa que hoje custa 50, 70 centavos, mas era diversão, se não fosse assim, não tinha graça de soltar pipa irmãos, não tinha graça. Quem já jogou bola aqui em campo de campo careca de barro na chuva? É, eu brincava, porque eu não jogava bola, eu brincava. Né? Então você levava bolada, você levava queda, você levava pernada, porque você não tinha controle. Por quê, irmãos? Porque é criança. E criança não tem, não sabe das consequências. Criança faz hoje uma brincadeira, mas ela não sabe que pode. Que pode quebrar uma perna, você né? não sabe. Se já estava vendo um vídeo que todo mundo estava pulando na piscina, foi ontem isso, todo mundo estava pulando na piscina, aí o pai pulou, uma criança, devia ter dois anos, viu, pulou, aí aquela gritaria, toda criança, por quê? Porque ela não tem discernimento o que poderia acontecer com ela ali, que ela ia morrer. Então, quando fala de maturidade espiritual, né? lá em 1 Coríntios 3, 11, fala, quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Às vezes, irmãos, fazemos coisas espirituais de menino. Deixamos de entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, porque somos meninos, espiritualmente falando. Mas como isso pode reverter? Como isso pode melhorar? Como eu posso fazer para que isso não aconteça? O que eu devo fazer para que eu cresça espiritualmente? Para eu crescer espiritualmente, eu preciso ser pastor? Eu preciso trabalhar na porta dos irmãos que recebem? Eu preciso ser músico para eu crescer espiritualmente? Meus irmãos, 1 Pedro 2, 5, quem quiser abrir, fica à vontade, fala assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras, vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, quando o versículo fala para Deus, fala aqui, como pedras vivem na edificação de uma casa espiritual, eu fico imaginando, irmãos, o que precisa para fazer uma coluna? O que precisa para estruturar uma coluna? Você precisa de pedra, para quem conhece melhor do que eu, falei pedra, areia, cimento, água, ferragem, tábua. Precisa de todos esses materiais, né? Mas você faz uma coluna sem alicerce? Você faz uma coluna ser uma base, ser uma estrutura? Né? Você botar uma coluna que seja ela de concreto, que seja ela de ferro, como diz o profissional da área, você tem que amarrar. Né? Para você fazer um prédio, você tem que ter todos esses materiais, mas a estrutura. Segundo a mídia, algumas empresas estão sendo processadas da Turquia Várias, dezenas de pessoas já estão presas porque fizeram os prédios sem uma, uma, uma medida preventiva com relação à estrutura, com relação às possíveis terremotos que poderiam ter. Por isso, essa catástrofe, um dos motivos, lógico, a catástrofe que aconteceu na Turquia. Então, meus irmãos, para eu ter uma estrutura, para eu ter... Uma coluna, para eu ter uma viga, eu preciso de uma estrutura. E como podemos fazer essa estrutura, meus irmãos? Como podemos fazer essa base? Como podemos, ou de que maneira podemos fazer com que essa estrutura fique fixada, fique firme, e que ela não caia lá na frente? A estrutura espiritual está aqui, meus irmãos. Tá? A estrutura espiritual é a palavra do Senhor, e como eu faço a estrutura espiritual, pela palavra do Senhor, é lendo a palavra, é eu deixar de vir à igreja, e somente ler a palavra, aí vamos voltar ao nosso texto, que nós lemos meus irmãos, versículo 14, o corpo não é feito somente, ou o corpo não é feito, de um só membro, mas de muitos, imagine, vamos imaginar, vamos imaginar aqui, irmãos, o corpo, corpo humano, né? Você, você idealiza uma pessoa, mas vamos olhar os detalhes dessa pessoa. Vamos olhar com relação às partes do corpo dessa pessoa, né? E o versículo Paulo fala aqui em Coríntios que se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence a ao, ao, ao esse corpo. Nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Às vezes, irmãos, não sei se já aconteceu, como diz o pastor ali, não olhe para o lado, mas às vezes, se eu, se eu sou professor de escola bíblica, eu preciso ser músico para eu ser músico, eu preciso ser professor de escola bíblica? Eu dependo disso? Eu vou depender disso? Se isso não acontecer, ou se um músico toca um instrumento, por ele tá mais, ser mais antigo na área, ele toca um pouquinho mais, ele tem mais ouvido, mais percepção, mais discernimento, mais feeling, ele pega as coisas um pouquinho mais no ar. Só por causa disso ele é melhor do que o outro. Então, às vezes dentro da nossa igreja, vou chegar lá na maturidade, às vezes as atitudes de meninos e irmãos é uma dessas atitudes de que a Bíblia fala que Deus deu o dom para cada um de nós, Deus donos espirituais, né? Agora, os dons espirituais, o mesmo dom que eu tenho, Renato, tem que ter? O mesmo dom espiritual você tem que ter, eu tenho que ter? Deus deu um dom para cada um, né? Isso, não por isso, irmãos, o que Paulo está querendo nos alertar é com relação a que, para eu ter a maturidade, eu não preciso ver no outro o que ele tem e o que eu deixo de ter. E mais na frente, Paulo fala assim, ó, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Dezesse, não, 17, volta. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Então, irmãos, eu não tenho a mesma função que você, mas eu preciso da sua função. Eu não tenho a mesma personalidade que você, eu não tenho o mesmo dom que você. Aliás, irmãos, dons espirituais não é seu. Os dons espirituais que você recebe, eles não são seus. Eles são para servir. Então, o dom espiritual é para servir. Então, o mesmo dom que eu tenho, uma irmão não vai ter. Mas, como o nosso corpo é feito por vários membros, eu dependo do dom do irmão. Se, eu, se, 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 se o irmão tem aqui uma dom de cura, eu dependo e preciso do irmão com dom de cura. Então, o que Paulo está querendo nos alertar aqui, irmãos, só parafraseando aqui, é que, embora eu não tenha as mesmas funções que o meu irmão, mas eu preciso da função do meu irmão. Para quê, irmãos? Para que o corpo seja unânime, para que o, porco, o corpo trabalhe de uma, de uma forma hã? unificada. Obrigado. mas esposa é inteligente, né? Ele se casou comigo. Unificada. Né? Por quê? Não adianta eu ir para um braço. Não tem como eu ir, um braço para a minha esquerda, para a minha direita, e o outro braço para a minha esquerda. Não tem como o corpo, para ele trabalhar no sentido correto, todo corpo, todos os membros tem que estar com a mesma racionalidade e unificado. Assim, minha filha? Vamos seguir, irmãos. Quais são os privilégios? Quais são os privilégios de sermos membros do corpo de Cristo? Abre em Efésios. Fomos perdoados dos nossos pecados. Efésios 1, 7. Nós vamos ficar em Efésios, tá, irmãos? Efésios 1,7 fala assim, nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Meus irmãos, quando estamos na igreja, eu ia para falar isso aqui mais tarde, mas vou falar agora. Quando a gente está na igreja, quando nós estamos na igreja, uma vez, eu já falei isso aqui algumas vezes, na escola bíblica, uma vez eu cheguei aqui na, na igreja, muito triste, muito triste, passando por um problema, aí alguns diáconos viram que eu estava triste, estava passando por um problema, né? ninguém sabia qual era o meu problema, eu não falei com ninguém qual era o meu problema, mas, depois do culto, os diáconos cham me chamaram, e falou assim, meu irmão, vamos orar por você, meus irmãos, eu saí dali e parece que o culto só tinha sido aquele momento. Parece que o culto tinha sido aquele instante que os irmãos oraram por mim. Sabe por quê, irmãos? Cuidado. Um dos principais objetivos, uma das principais questões de você estar na igreja, de você vir para a igreja, é você ter comunhão com teus irmãos. Ah, mas você está falando que se eu sou salvo, se eu sou igreja, para que, que eu venho para a igreja? Se eu sou santo, que a Bíblia fala que eu sou santo depois que eu me converto, que eu sou o templo do Espírito Santo, para que, que eu venho para a igreja? Qual é o objetivo de eu vir para a igreja? Temos a pandemia, né? Tivemos a pandemia. Meus irmãos, eu conheço várias pessoas que se desviaram na pandemia. Eu conheço várias pessoas que se separaram na pandemia, casais que se separaram na pandemia. Aí você fala assim: mas por quê, Renô?" Porque eles não não deixaram, porque eles deixaram de ir na igreja também, também. Só por quê, meus irmãos? Quando você está frio na fé, quando você está desanimado, quando você está triste, quando você está sem fôlego ainda, né? Quando você está com água aqui na boca, você faltando a respiração, sabe quem te dá suporte além de Deus? São teus irmãos. Sabe quem ora por você? São teus irmãos. Sabe quem cuida de você? São teus irmãos. Sabe quem pergunta por você? São teus irmãos. Sabe quem sente falta de você quando você não vem na igreja? São teus irmãos. E isso, irmãos de Salmo, sem desfazer, ó, com bom e agradável com os irmãos que vivam em um, em união. Ontem eu tive, fiquei o dia todo lá, meu irmão, fui para a casa da minha mãe, ficamos lá juntos e conversamos, brincamos, fofocamos, fizemos tudo, sabe por quê? Ficamos em comunhão. Quando ele foi embora, ele foi no médico, ele mora no médico, passei mensagem para ele, meu irmão chegou, eu cheguei bem, meu irmão. Sabe o que é isso, irmão? Cuidado! Então, quando você deixa de vir à igreja, quando a gente deixa de vir uma escola bíblica, quando a gente deixa de ir para um PG, quando a gente deixa de participar das coisas de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Não crescemos espiritualmente falando. Ficamos a mesma coisa, fazendo coisas de meninos, fazendo coisas de crianças. Sabe por quê? Porque não amadurecemos espiritualmente. Porque não crescemos espiritualmente. E uma das coisas, irmãos, ou em algumas atitudes de coisas de menino é deixarmos de vir à igreja, às vezes a gente está cansado, lá no, no primeiro momento, o que, que eu falei? Eu falei o quê? Falei que as coisas do dia a dia, né a nossa vida é muito intensa, a nossa vida é muito corrida, meus irmãos, eu não costumo falar muito aqui, eu já fui, já fui chamar a atenção de falar algumas coisas de mim, mas vou falar uma coisa para você, eu já passei por uma experiência amarga, porque, às vezes, Deus te dá a bênção e, por causa da nossa atitude, ela vira, entre aspas, maldição para a tua vida, para a minha vida. Porque, às vezes, a gente não usa aquilo que Deus deu para a gente como bênção e para abençoar outras pessoas. Pelo contrário, a gente coloca aquilo como obstáculo para que a gente não venha à igreja, para que a gente não vá no culto, para que a gente não ore. Pra... Irmãos, estou falando para vocês, não, vão falando para mim também. Estou falando para mim também, irmãos. Você está pensando que eu não tenho dificuldade de ler a Bíblia? De orar? Tenho. Sabe, eu, eu trabalho. E, às vezes, o trabalho é corrido. Eu trabalho na rua, eu trabalho nesse sol quente. É corrido, irmãos. Não é fácil. Mas, às vezes, a gente não pode botar como pedra de tropeço aquilo que Deus nos deu. E, olha, alguns anos atrás, aconteceu isso na minha vida eu esqueci que Deus tinha me dado e Deus tirou. Deus não castiga a gente, não, tá irmãos? Deus não castiga os teus filhos, mas Ele deixa de te abençoar. Porque você não está buscando, eu não estou buscando, eu não estou orando, sabe? Eu não estou vindo para a casa dele, eu não estou lendo uma escola bíblica, eu não estou aprendendo a palavra de Deus. Como você vai saber que está errando se a gente não está lendo a palavra de Deus? Como eu vou saber que eu estou errando se eu não estou ouvindo a pregação do pastor? Como eu estou ouvindo se eu estou errando, que eu preciso de orar, se eu não venho para o culto, assista o louvor, que já é uma primeira pregação do, do, do culto. Depois vem a pregação falada. Primeira pregação cantada. Depois a pregação falada. Como eu vou crescer espiritualmente se eu não tenho os, os ingredientes para eu fazer para que eu, eu, eu mexa na panela e forme um ingrediente firme, um ingrediente saudável, um ingrediente que possa me sustentar, um ingrediente que vai fazer eu deixar de pecar, ou, de maneira preventiva, vai fazer com que eu seja liberto aqui dali, que eu não, que, que não, que eu não, que não execute aquilo dali, por quê, irmãos? porque a partir do momento que você está lendo a palavra, você está orando, está vindo à igreja, escola bíblica dominical, é impossível Deus não falar com você, é impossível Deus não mudar a sua história, irmãos, pode às vezes demorar, pode às vezes essa, o que você vem pedindo, o que vem acontecendo, eu fiquei desempregado sete meses, irmãos, sete meses desempregado, graças a Deus nunca me faltou absolutamente nada, mas é muito ruim, ficar desempregado. É muito ruim. E em todo momento, Deus supriu as minhas necessidades. E tem suprido até hoje. Tem suprido as minhas necessidades até hoje, irmão. Sabe por quê? Porque a cada dia, eu estudando essa palavra aqui, principalmente, Deus falou comigo, que a cada dia eu tenho que melhorar a minha alimentação. Eu tenho que melhorar as minhas atitudes, eu tenho que melhorar as minhas ações. Sabe por quê, irmãos? Só cai quem está de pé. Só cai, meus irmãos, quem está de pé. Então, temos que nos cuidar. Temos que não, não podemos passar fome enquanto nós temos o alimento principal, que é a Palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Nós temos o suporte. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos aqui, ó. A Palavra de Deus. E... Junto a esse contexto, nós temos a casa do Senhor. Porque, irmãos, até que me prove o contrário, eu não creio que, a não ser que a pessoa esteja doente, esteja enferma, impossível. Eu sempre falo da irmã Holanda, não vou deixar de falar como exemplo. E minha mãe também. Minha mãe está enferma, está com problema na perna. Mas a irmã Holanda, irmãos, não estou vendo ninguém dela que eu posso falar. A irmã Holanda... Eu ficava, irmãos, com vergonha da irmã Holanda. Porque a irmã Holanda não deixava de vir à igreja. A irmã Holanda parou de falar e de andar. Os, os filhos davam, faziam de tudo. Faziam o que podia e que não podia fazer para trazê-la aqui à igreja. E a irmã Yolanda ficava aqui, ó, com a cadeirinha de rodas dela aqui, ó, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor. Porque ela não podia cantar. Ela não podia andar. Deus nunca deixou de abençoar aquela, aquela. Eu conheço a irmã Holanda há mais de 30 anos. Deus nunca deixou de abençoar a irmã Holanda, irmãos. Eu amava a irmã Holanda, sabe? A irmã Holanda fazia parte da nossa família, né, mãe? Fazia parte da nossa família. Os filhos da irmã Holanda fazem parte como se fossem irmãos, fazem parte da minha família. Entendeu, irmãos? Então, sabe por quê, irmãos? Sede nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos ter fome de Deus, nós precisamos do alimento de Deus para a nossa vida, irmãos, nós precisamos disso, que o mundo, uma vez, o pastor Carlos falou aqui o seguinte, quando você sai da porta da tua casa... O mundo, a guerra espiritual, envolve você de tal maneira, irmãos, se a gente não tiver a presença de Deus, se a gente não tiver uma estrutura, se a gente não tiver bem alimentado, se a gente não tiver o discernimento de Deus, irmãos, as coisas não ficam difíceis. É a mesma coisa quando você está em meio ao temporal, desceu do ônibus, cai aquele dilúvio, você olha para um lado, olha para o outro, água para frente, água para o teu lado, água para trás, e você não tem para onde ir. Mas no mundo espiritual, na nossa vida espiritual, nós temos o Senhor Jesus. A nossa, a nossa É o nosso refúgio. O salmista fala que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas nossas angústias. Socorro bem presente nas nossas tribulações. Socorro bem presente na hora que a gente está triste, na hora da depressão, na hora da angústia, na hora da aflição. Domingo o Senhor falou comigo o seguinte ali: Renô, tem uma diferença entre entre. Aflição e foi outro nome lá. Aflição. Esqueci o nome. Hã? É, mas falou angústia, outro nome. Ele falou assim, aflição é quando a gente está passando por aquela situação, né? A gente está nos caminhos do Senhor, está orando ao Senhor, e Deus, muito em breve, ele, ele dá lá na frente, ele dá o, ref, ele dá o refrigério para a gente. Às vezes, temos aflições, irmãos, devido às circunstâncias que nos envolvem. Mas, exigem aflições causadas por nós próprios, por nós mesmos. Existem problemas, perseguições causadas por nós mesmos. Fugiu aqui a minha mente. Tribulação. Obrigado. Tribulação. Exigem tribulações que vêm... Né, do dia a dia mesmo que acontecem no mundo, teremos aflições. Eu venci o mundo. A mesma fala que nós, mundo, nós teríamos aflições, né? Então, mas o que temos feito para que, mesmo nas aflições, eu tenha paz com Deus? Mesmo as aflições, mesmo as tribulações, mesmo as lutas, mesmo as perseguições, a gente ter paz com Deus, a gente ter comunhão com Deus, irmãos braços, pernas, mãos, ouvido, olhos, somos todos nós aqui ó, amém irmãos? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós temos uma função importante aqui na igreja, às vezes você acha que não tem, ah, mas o que eu vou fazer na igreja porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, né, Paulo não está alertando aqui aos Coríntios. ah, mas seu ouvido, o olho, né, são coisas diferentes, funções diferentes, Porém, para o corpo, para o corpo de Cristo, cada um de nós aqui temos uma função, temos uma responsabilidade e temos uma finalidade. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. A Bíblia fala em Efésios 1:5 que fomos adotados como filhos de Deus. Agora, irmãos, nada vem por acaso. Nada vem por merecimento próprio. Nada vem, vamos perguntar. Nada vem. Mas como eu posso ajudar o meu irmão, sendo membro do corpo de Cristo? Como eu posso ajudar o meu irmão, pertencendo ao corpo de Cristo? Quais são as atitudes que eu posso ter? para que o meu irmão seja abençoado, devemos irmão, ser manso e humilde, suportando uns aos outros, Efésios 4.2, vamos ler, eu estou passando a minha hora, o pastor falou para eu terminar 11 e meia, estou passando um pouquinho, 4.12, fala assim, olha, Efésios 4.12, cadê? sumiu, está aqui, com a fim de preparar os sãos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, não, 4.2, desculpa irmãos, 4.2, sejam, é, sejam completamente humildes e doces, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, irmãos, eu não vou dar com a minha mão direita martelada na minha mão esquerda, porque vai machucar, né? é masoquismo isso, né? não, não é masoquista, né? eu não vou dar, uma das coisas irmãos, que nós podemos, que é um compromisso nosso, uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade do corpo de Cristo, é termos comunhão com o nosso irmão, é termos como diz aqui a palavra, Ser humildes e idosos com quem está chegando, ser humildes e idosos às vezes, a atitude de meninos, às vezes o irmão passa por mim, mas não fala comigo, a gente ouve muito isso, né? Mas às vezes o irmão fala de uma forma mais rígida comigo, de repente ele está com um dia mal, de repente ele está com algum problema, e eu, ou às vezes falou sem, nem falar rígido, eu que entendi que ele falou rígido. Né? e às vezes a gente fica acuado, a gente passa a não olhar mais para o irmão, a gente passa a falar mal do irmão para outra pessoa, a gente passa a olhar para aquela pessoa de desdenho, né? ah, essa pessoa não é crente, meninice espiritual, meus irmãos, estamos sendo meninos espiritual, temos que crescer espiritualmente falando, né? vamos ter a humildade, ser dócil com o nosso irmão, uma outra coisa que eu frisei aqui, irmão, meus irmãos, é falar a verdade. Efésios 425 ele fala o seguinte. Portanto, cada um de você ou de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo, irmãos. Meus irmãos, eu não, eu sou ruim para dor. Minha, minha esposa ela já operou 120 vezes. Né? Ela nunca, nunca via operado gostar de operar tanto. Em casa ela vai brigar comigo. Ou pessoa para operar, irmãos. Nunca vi a pessoa operar tanto na vida. Mas é operar por questão de patologia, às vezes, né? Perdão, minha serva. Aí, o que, que acontece, irmãos? Quando você.. Eu sou muito ruim para ter dor. Né? Esses dias eu estava com a unha cravada, pô, eu estou Ah, você falou hoje, vai lá manicure pé do papo podóloga lá, tira logo isso aí tal, aí fui na podóloga lá, na podóloga tocou, está doendo, mas eu nem toquei, <risos> eu nem toquei, então, por que irmãos? Porque o corpo sente, quando um pedaço do teu corpo está ferido, todo o corpo ele sente, todo o corpo ele retrai, né? por que irmãos? Nós fomos, todos, todo o nosso corpo aqui, ele é cheio de nervos, Nervos, veias, artérias, então você se contrai, quando você sente, né? quando você leva uma topada, você até você respirar, né? é a mesma coisa, você vai caindo. Quando até você se, se enquadrar, então, irmãos, é, que eu estou brincando com o meu amigo, então, é, todo o corpo sente, quando você não está de acordo, quando um membro da tua mão não está de acordo, todo o seu corpo vai sentir, é assim irmãos, somos nós, sabe qual, é o nosso, qual é que tem que ser o nosso sentimento meus irmãos? Quando uma pessoa se desvia, quando uma pessoa está frio dentro da igreja, quando uma pessoa está abatida, quando uma pessoa está sensibilizada por alguma coisa, perdeu uma pessoa, né? ficou desempregado, está passando por uma doença, alguma patologia, será que nós estamos sendo sensíveis a essa pessoa? Será que nós estamos colaborando com esse, com esse outro pedaço do corpo, para que todo o corpo seja unificado, para que todo o corpo seja só um? Temos que ter, irmãos, amor pela igreja. Você ama a sua casa? Você gosta de ficar em casa? Xigia e minha esposa ficamos um tempo fora de casa. Quando nós chegamos, a primeira coisa que ela falou assim, eu amo minha casa. Pode ser o melhor lugar, eu amo minha casa, minha cama, meus cachorrinhos, eu amo minha casa. Mas, irmãos, o nosso sentimento tem que ser isso a casa de Deus. O nosso sentimento tem que ser assim para a casa do Senhor, para as coisas do Senhor. Às vezes... A gente fica triste. O, o decorrer da semana foi puxado. Você se aborreceu. Você às vezes tá, tá, fez uma DR lá com a esposa, a né? vida está chateado. Né? Meus irmãos, não podemos deixar, não podemos esquecer que o nosso alvo é Cristo. Não podemos esquecer que para nós sermos sustentados, para que a gente seja Firmes no Evangelho, para que a gente possa estar conectado com o Senhor, a gente precisa estar aos pés do Senhor, a gente precisa estar em comunhão com o Senhor, a gente precisa estar em comunhão com nossos irmãos e irmãos. Precisamos ter comunhão, precisamos estar presentes, sabe? Não é porque está presente porque eu vou à igreja, porque eu... não! Precisamos estar presente, porque nós precisamos do Senhor, irmãos. Nós precisamos estar na porque eu preciso ser liberto a cada dia. Eu preciso ser transformado a cada dia. Eu preciso mover de Deus na minha vida a cada dia, meus irmãos. Eu preciso ser transformado. Eu preciso que meu caso se transborde com azeite, com a bênção que vem do Senhor, meus irmãos. Mas eu só posso acontecer isso quando eu venho para casa do Senhor, senão seria vão. Ah, mas eu posso ser abençoado em casa? Pode, meu irmão. Desde que você não possa vir para a igreja. Desde que você não possa estar em meu com os seus irmãos aqui na igreja. Que é o importante, irmãos. Tá bem é importante você vivenciar vocês que dão glória a Deus. Como, como o Ed falou aqui, olhe para o teu lado fala fale com o teu irmão. Irmãos, às vezes, você não está precisando de ouvir o que você está falando. Mas a pessoa que está ouvindo está precisando de ouvir o que você está falando. Amém, irmãos? A gente está pensando, a vida pessoa vem para cá, a gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que todo mundo aqui já chegou na igreja abatido, né, irmãos? Somos carne e osso. A gente, ninguém acaba a semana assim, ah, aleluia, tal. Não, irmãos. A gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, a gente passa por várias situações, caminho cheio de pedra, cheio de espinhas, a gente passa, irmãos. Somos de carne e osso. Mas precisamos e temos a abundância de Deus na nossa vida quando a gente está na presença dEle. A possibilidade de eu errar é muito menos quando eu venho para a igreja, quando estou em comunhão com meus irmãos, eu posso chegar para o Edinaldo e falar assim, Edinaldo, conversa informal, como eu e Silas conversamos na semana passada, estava escala na portaria, ele também, como nós conversamos na portaria. Mas eu posso falar com o Edinaldo, conversar com o Edinaldo, sem menor intuito. E, de repente, a não fala alguma coisa, uma coisa que aconteceu na vida dele, que ele passou e vai medificar, irmãos. E isso, ninguém, irmãos, faz carreira solo sozinho, tá? Ninguém faz. Ninguém faz carreira solo sozinho. Por exemplo, hoje dos tá músicos aqui. Todos os músicos. Às vezes, um instrumento, você vai levar o culto. Vai tocar, mas não tem a mesma harmonia que todos os instrumentos. Eu já estiver falando errado, os músicos me corrigem. Mas não temos a mesma harmonia quando todos os instrumentos tocam ao mesmo tempo. Uma banda, ela só é harmônica, vamos dizer assim, quando todos os instrumentos tocam. Né? Fica aquela coisa harmônica, né? aquela coisa que né? quem tem ouvido, quem sabe, entende, sabe que cada a partitura, sabe, que dali é um trompete, que dali é um, é, um, é, um, é um violão, que dali é outras coisas mais, então, ninguém faz carreira solo, ninguém faz sozinho, ninguém faz sozinho carreira solo, ninguém faz, irmãos, somos dependentes do contato, somos dependentes, quem gostou aqui de ficar na pandemia em casa? Eu não gostei, eu não gostei, eu gosto de abraçar, gosto de conversar, gosto de falar, sabe, eu, eu, eu gosto de ter contato com as pessoas, eu gosto, eu não gostei de estar na pandemia ficar um ano e meio dentro de casa na pandemia. Só porque eu preciso de contato, preciso de falar com as pessoas. Irmãos, a vida espiritual é isso. Às vezes eu falo alguma coisa né? e falo assim, meu irmão, ó, é por aí, não é por aí não. Né? Sabe aquele puxãozinho de orelha, de leve? Às vezes você vai no PG. Eu fui no PG da Marinéia. Fui lá, eu nem ia no PG da Marinéia, eu ia no PG do Parque Glória, do PG do Cláudio. Aí toquei o barco, falei, não vamos no Marinéia. Meus irmãos, lá o perfil lá no Pedro da Mané gosta muito de tocar harpa, cantar a harpa cristã. Meus irmãos, como Deus falou comigo naquele lugar, como Deus me abençoou, sabe, meus irmãos, parece que eu estava em outro lugar, sabe por quê? O que Deus tem preparado para você, você não sabe, você não sabe, não tem ideia. O que Deus tem preparado para você é quando você o busca, você não tem noção quando que Deus tem preparado para você, as bênçãos de Deus, as libertações que Deus tem para você, ou para seu influente querido, ou para tua família, enfim, a gente não tem noção, irmãos, às vezes a gente ora para uma coisa e Deus está fazendo outra, para lá na frente fazer aquilo que você está pedindo, irmãos, Deus está te preparando, preparando o teu campo, o teu coração, a tua mente, e a gente às vezes não percebe, não sabe, sabe por quê, irmãos? Tudo isso acontece, irmãos, quando a gente faz a manutenção espiritual. Quando a gente se entrega para o Senhor. Quando a gente deposita a nossa esperança no Senhor. Quando a gente deposita a nossa, a nossa fé no Senhor. Que às vezes esquecemos. Por tudo aquilo que passamos durante o dia. Não percamos a nossa fé, irmãos. Não percamos o nosso foco. Não percamos, irmãos. Não pecamos, não, não, não deixamos de per não, não perder, não percamos o nosso foco, melhor dizendo. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre falo na minha casa o seguinte, eu quero ir para a glória, eu quero ir para o céu, irmãos. A minha luta é eu quero ir para o céu. Eu quero um dia morar no Senhor, com o Senhor. Eu quero um dia morar na glória, irmãos. E, irmãos, não é fácil, não é fácil, não é fácil, irmãos mas com Cristo, quando você está nos pés do Senhor, Deus te sustenta, sabe, Deus segura a tua mão, Deus te carrega, Deus caminha com você, Deus te dá o escape, Deus fala com você, Deus usa uma outra pessoa, Deus usa o pastor, Deus usa o professor da escola bíblica, Deus usa no PG e por aí vai, Deus usa irmãos, você não vai deixar de ouvir a voz de Deus quando a gente busca a face dele, amém irmãos? A vida cristã requer comunhão uns com os outros, onde que tem ajuda, conselhos, encorajamentos e orações, que às vezes, sozinho, como eu falei, a gente não tem, não faz carreira solo, e sozinho às vezes não percebemos o que está se passando com a gente, não percebemos, não percebemos. E concluindo, irmãos, para finalizar, estar junto com outras pessoas, estar em comunhão com os irmãos, nos ajuda a fazer uma análise para entender o que as pessoas, o que os irmãos representam para mim. São pessoas que vão dizer o que eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar, no meu objetivo. Então, meus irmãos, vamos ficar de pé, por gentileza, que os irmãos venham aqui para frente, por favor. Qual é o nosso empreendimento? O que está sendo o nosso obstáculo? Qual tem sido o meu obstáculo? É não se sentir útil? É porque eu não estou tendo oportunidade? É porque eu não estou fazendo trabalhando na igreja, ah, porque eu estou desanimado, o que eu, qual, tá, qual, qual tem sido, ou quais tem sido os meus obstáculos, e o que eu tenho, sabe o que eu vi essa semana, semana não, tem uns 20 dias isso, eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa chegou para mim e falou, que ela sente-se mais abraçada, pelo mundo, do que pela igreja, eu achei que dali, irmãos, uma, uma coisa absurda. Pessoas que foram. Pessoa que foi criada, cresceu no lar Evangelho. Ela falou que o mundo abraça mais do que a igreja. É isso que o diabo tenta imputar, tenta, não, tenta colocar, inserir na mente, na nossa mente, irmãos. Então, Todos nós temos o direito de ficar triste, abatido. Temos o direito? Temos, claro. Ninguém está falando que o contrário. Mas quando a gente se apega à palavra do Senhor, que é o nosso suporte, que é o nosso socorro, que é o nosso refúgio, que é o nosso alimento, irmãos, as coisas acontecem. Então, temos, temos muito cuidado de, de fazer, é, 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 de pensar que a gente não tem valor para o meu irmão temos que ter esse cuidado, nós temos valor sim irmão, nós temos valor para os nossos irmãos, nós temos valor para o Senhor, nós temos valor para a obra do Senhor, você que não tem ainda nada que faça dentro da igreja, procure, a nossa igreja tem muita coisa para se fazer irmãos, tem muita obra para se fazer,